0: El podcast de Zona Negativa. Ante la actual situación de alerta sanitaria, en Zona Negativa queremos unirnos al movimiento Quédate en Casa. Os proponemos pasar la cuarentena en nuestro club de lectura comiquera. Aunque en este programa vamos a hablar de una película, de una de las más recordadas por los aficionados Marvelitas, Jugar el Pato. Y como ya sabéis, al final del programa os diremos cuál será la lectura para el próximo podcast. Yo soy Jordi T. Y hoy están conmigo Mónica Reds
1: Hola, Jordi.
0: Sergio Fernández. Hola Jordi, ¿qué tal? Juan Luis Daza. Hola Jordi. Y
2: Nacho Teso. ¿Cómo me habéis engañado para esto? Necesitábamos un conejillo de
0: indias, porque aquí ya llevamos unos cuantos programas siendo los mismos, ya, ya nos conocemos demasiado, los chistes de Sergio nunca entran, Juan nos, nos roba el protagonismo, eh, Mónica con sus mierdas feminotis y...
1: Necesitábamos un patito de indias.
0: Como todos sabéis, Howard el Pato es la primera adaptación moderna a la gran pantalla de un personaje de Marvel Comics, eh, en este caso adaptando al personaje creado por Steve Gerber. Eh, la película se estrenó en 1986, estuvo dirigida por William Hatch y producida por George Lucas, que venía de triunfar por, con Star Wars y Diana Jones, y dijo: Pues esto seguro que también funciona y no exactamente en el reparto tenemos a Leah Thompson que es eh, la conoceréis muchos por Regreso al Futuro Jeffrey Jones, Tim Robbins y Chitian poniendo voz a Howard la producción fue un total fracaso de crítica y público en su día algo que algunos no entendemos y hoy sigue estando en la mayoría de listas junto a lo peor de la historia del cine, es justo catalogar a esta película de esta manera ¿No hemos visto acaso mierdazas mucho mayores? No. <risa> ¿Qué, me, ¿Qué me dices tú, Juan?
3: Pues, hombre, a mí me parece que se le dio un, un trato totalmente injusto. De hecho, para ir haciendo um, honor a esta reivindicable película hay que mencionar que en España no se llamó Howard el Pato, sino Howard punto suspensivo, un nuevo héroe Exacto. y yo creo que era una maniobra para despistar a la gente para que no supiera que era un pato el protagonista.
0: Sí, porque la portada bueno, la, el póster en este caso de la película era un poco críptico, pero bueno eh, más o menos, si tienes un mínimo de luces, yo creo que lo deduces sí creo que el resto de nuestros participantes no habían tenido el privilegio de ver esta película en su día. Bueno, Sergio quizás sí, ¿no?
4: Sí, yo la vi de pequeño, lo que pasa es que la había borrado del disco duro con motivos. Pero bueno, sí que es cierto que eh, le he secado más cositas en este visionado de adulto. Y hombre, no sé si película mala, pero perturbadora es un rato.
0: Tiene momentazos que ya comentaremos. Pues ahora vamos con los novatillos que, que se han tragado esta película por amor. Al arte, nunca mejor dicho. Por amor a Jordi. Sí. Por amor
1: a Zula Negativa. Sí.
0: No, nos quedamos con lo primero que ha dicho Nacho, que es más relevante. Bueno, ¿qué te ha parecido a ti, Mónica, la experiencia?
1: Digamos que es algo que no quería haber vivido. Es decir, os odio mucho, no entiendo por qué acepté esto. Y espero que exista alguna droga capaz de hacer que yo olvide estos minutos.
0: Pero si es una peli de lo más entretenida. Sí. No, sí, no. Juan. <risa> <risa> Tú, Nacho, creo que eres el que hay más fresca la tiene.
2: El literal primer visionado ayer para, para este podcast hoy. Tenéis en Twitter mis impresiones y. <risa> si queréis, y. Madre mía. O sea, no diré que es la peor película que he visto nunca. Pero no es que medio kilo de mierda sea mucho mejor que un kilo de mierda, ¿sabes? O sea, la peli, es, la peli es lo que... Bueno, iba a decir que la peli es lo que es, pero creo que ni la propia peli se aclara en lo que quiere ser.
1: Es que yo creo que de todas las pelis de las que hemos hablado, es la peor. Y hemos hablado de Catwoman.
0: Fijaos que aquí hay un, un duelo generacional, porque más o menos Juan y yo eh, tenemos una versión, digamos, positiva, podríamos decir. Sergio está ahí el rollo ese neutral que le gusta a él, que, cuando, que le gusta aquí en, en estos podcasts y también cuando juega rol. Y, y después tenemos a Nacho y, y a Mónica, y a Mónica. Sí, son, son
1: los,
0: que son los pimpollos en este caso, y que pimpollos. os lo han recibido. nosotros que somos unos putos nostálgicos o sois, sois sí. vosotros que no sois capaces de apreciar el arte?
2: sois unos nostálgicos.
1: yo creo que sí, que a vosotros os gusta más por un factor nostalgia que os recuerda cuando la visteis por primera vez y os causó ciertas sensaciones yo creo que tanto Nacho como yo nos ha producido vergüenza ajena o sea, en serio eh, patotetas, qué cojones minutos de peli
2: esa imagen es muy
4: traumática tío
2: o sea, que está empezando o sea empieza la peli empezar a peli, venga va, ambientillo no hay, musiquilla está bien, no están malos planos, esto me va metiendo poco a poco, intenta como establecer el mundo. Un portal que se abre por sus cojones morenos y patotetas. O sea, a mí que a mí me
0: fui esto. Estará estando un cómic, no me digas que eso nunca la he leído en un cómic.
2: Para bien vasca, o para mal, o sea, quiero decir, yo no sé qué cosas has leído tú, no sé qué biblioteca tienes ahora mismo a mano, pero, pero creo que hasta la fecha nunca me había encontrado una, una imagen de, un, de una pata desnuda. O sea,
4: es fanservi de toda la vida. Pero ¿para quién está dirigida esta película? Es que a mí me sigue sin quedar claro. Es
0: una buena pregunta.
1: Para patitos, clarísimamente.
0: <risa> para la gente del planeta de Howard. <risa> bueno, a ver... Esa es una buena pregunta, porque yo ciertamente con la revisionado me he preguntado ¿esta película es para niños? No exactamente, es, es, es para adolescentes, ¿Es para adultos.
1: Es para perturbados mentales, es la única explicación. <ríe> para ti
0: para mí, Jordi, ya A ver,
1: producción. no lo George saben Lucas.
2: ni ellos para pa quién estaban dirigiendo la película, y, y ya fuera de coñas, yo creo que en ese aspecto sexual de la película es donde más se nota que a veces parece paródico, otras veces parece ir en serio, o sea, no si ellos, ellos mismos creando la película yo creo que no sabían a quién se la iban a dirigir y se nota mucho en el resultado final. Pero
0: esos apuntes están en los cómics de Gerber y en otras sí. etapas del personaje.
2: Sí, o sea... sí, pero tú puedes la misma cosa hacerla de muchas maneras distintas. Y en resumidas cuentas puedes hacerlo bien o mal y yo no creo que la peli lo haga bien.
0: No sé, yo, yo recuerdo haberla visto en su momento y es cierto, como, como comentáis, que, que tiene escenas muy perturbadoras, sobre todo si la ves de pequeño. Pero para mí también fue en parte un poco coitus interrupto porque yo siempre esperaba que al final pasase algo entre el pato y la humana y nunca nunca pasó. Es ¿sabes? que no
1: puede pasar algo entre un no. pato y una humana. Es físicamente imposible.
2: No por falta de ganas de ella.
1: Ojo, Jordi. <risa>
2: Estabas convencida ella que el pato. Sí.
4: Ojo, Jordi, que es para hacérselo mirarlo de esa muchacha, ¿eh? porque en, no, no, en, en no. Regreso al Futuro casi se trisca a su hijo y aquí casi se trisca un pato, o sea que...
3: No, no, pero vamos a ver, si ya hablamos de niveles de mmm, problemas mentales, lo, los más grandes son los míos, porque ayer, revisando la película, cuando vi la el amago de escena de sexo y terminó, yo digo, pero si yo recuerdo que la última vez que vi la película consumaron... <risa> ¿Cómo? seguramente era un deseo mío que consumaran, pero algo me decepcionó mucho que no que no hubiera ahí pero, el montaje
4: del director Juan Luis. <risa> nunca me lo he dicho ¿no? <risa> sí,
2: sí, sí. pero precisamente tirando tirando de eso y hablando de, de lo que es la estructura de la película la peli es como que tiene dos mitades más o menos, o sea, para mí bastante diferenciadas, que por un lado tienes la primera mitad, Howard se ve arrastrado a nuestro mundo, reacciona con él y empieza a tener las idas y venidas con Beverly y luego la segunda mitad es una puta mierda todavía mayor en la que te meten un señor oscuro venido del espacio porque sí y que la película no te pedía en ningún momento coño
0: eso estaba ahí desde el principio, lo que pasa es que no supiste verlo claro, sí, claro, yo claro, creo claro. que tienes que revisionarla Acabas de captar los matices
2: sí, Nacho. Sí, sí. Vamos, Nacho vamos Jordi, tengo unas ganas de... acabamos la grabación y, y le doy al play de nuevo vamos
4: Nacho, ¿tú te sabes la, la historia de Jeffrey Jones? porque igual la tienes que volver a ver la película, para que la veas con otros
0: ojos, valga la redundancia. La historia Ilústranos. de Jeffrey Jones. Ilústranos. Sí, el, el villano de la película. Bueno, Nunca pues, os lo he dicho. Sí, a Jeffrey Jones, el villano
4: de la película, pues hace como unos 20 años aproximadamente, eh, le pillaron con tema de pornografía infantil. Y entonces, claro, tú ahora ves la película con esa gabardina, esos ojos de salido... <risa> Cada vez que saca la lengua esa kilométrica y con la, con la folla niños y follapatos al lado, pues es que todo encaja, tío. Lo, y cuestión? no solo eso, sino
3: que... Eh, es paradójico porque yo yo no tengo factor nostalgia con esta película la redescubrí con los años porque a mí de pequeño el personaje de Jeffrey Jones me daba mucho miedo y actualmente es el Jones que me da el miedo no el personaje
2: me parece me parece increíble y os y os quiero, os quiero agradecer cómo pues, pues siempre hay más límites, siempre hay un límite más allá que descubrir con el que topas y superarlo y romperlo. Y habéis conseguido que me parezca todavía más inquietante la película. O sea, bravo, bravo.
4: De verdad, yo te recomiendo que sea ver solo las escenas de Jeffrey Jones. A... No,
2: no, no va a ser eso, pero, o sea, pero ya en serio, ya más, más en serio. Dos mitades de película, una primera mitad en la que hay cosas que me pueden gustar de forma genuina cuando más o menos clavan ese Howard irónico frente al mundo, como el mundo racional tal, hay momentos que más o menos eh, lo, lo puedo llevar bien, pero todo lo que es la segunda mitad me parece infame, no me pinta nada con la película, y a mí lo que el cuerpo me pedía es, ya que me vas a estructurar la película en torno a este romance, no me veis, estoy haciendo comillas con los dedos, eh, en torno a este romance con, con Beverly... Eh, gánate ese plano final en el que están los dos tocando en el concierto eh, llévame la trama en un sentido en el que me crea que ellos acaban queriéndose, que él prefiere quedarse en el mundo por ella, antes que volver a lo suyo, y yo que sé, que esa trama de música de fondo que más que de primeras parece que iba a tener más importancia pues, pues que tenga claro. un sentido y un recorrido también. Pero
0: eso era para secuela
2: para secuelas las que te han quedado majo <risa>
3: pero vamos, pero... también tenemos que tener en cuenta que es que estamos hablando de la adaptación de un personaje de Marvel, tienes mm -hmm. que meter un villano tienes que meter secuencias de acción que ojo, ojo para ojo. la época en la que se hizo, estaban resueltas muy bien las sí. escenas de acción e incluso los efectos especiales es que se nota que John Luke ahí puso muchos billetes, que luego perdió evidentemente porque no
0: consiguió <ríe> una recaudación digna pero la película tenía medio y funciona sí. en ese sentido y yo voy a apuntar más no es el peor villano de una película de Marvel. De hecho, tiene más carisma que muchas de las películas actuales de Marvel Studios. Yo creo que está Thanos, Loki y después está este Jeffrey Jones. O sea, que... Pero el actor, ¿no? Sí, sí, el actor. Porque el soldado de invierno no cuenta como villano. No, no, no. Pero dejando a un lado que esté en la lista de peores películas de la historia del cine que creo que todos coincidiremos que es un poquito exagerado. Eh, podríamos decir que también es la peor adaptación de una película Marvel.
2: ¿Con cuáles competiría? Uf, es que,
0: a ver, hay varias ahí del, del castigador. Hay... Tenemos las
2: del Capitán América, esas en las que fingía que le dolía el estómago <ríe> sí. para robar coches. Está Blade Trinity... Están este Es la peor que, que
1: estáis discutiendo. <risa> que hay patotetas, que de un pato intenta follar con una humana, que no, que, que, que no.
3: Originalidad. Una, peli una película que desafía al espectador, vamos. Me parece maravilloso.
0: Que cuestiona, que, que le cuestiona en todo momento. Además, ¿Eh? lo que sí podríamos decir, eh, a este. Así, una pregunta más en serio, es eh, las historias de Hogwarts en los cómics. Eh, se conocen sobre todo por el componente de crítica social. Esto sí que quizá aquí no lo tenemos o está muy disimulado, ¿no? Muy diluido, C casi no Inexistente.
2: Está. El único amago que hay de algo similar en la película es en la escena del restaurante, en bueno, en esa pelea que, que no termino de entender muy bien a qué viene, porque el propio mundo no se aclara cómo reacciona Hogwarts, pero eso es otro tema. Pero bueno, el único amago que hay de algo similar es en esa escena cuando dice eh, eh, algo así como, seréis los humanos, pero vosotros me parecéis los animales. Y luego, cuando parece que Howard se ha muerto, el decir, este planeta no te ha tratado muy bien, y es como, pues vale, el resto, nada.
4: Jordi, a mí lo que me parece que tiene mérito es que Tim Robbins luego hiciera carrera en Hollywood.
2: ¿eh? <risa> <risa> Hombre, lo
0: raro es que hicieran carrera alguno de ellos. Cabrón, ¿no? <risa> De hecho, el
3: director, al director lo recordamos por muchas obras maestras posteriores a, a esta película.
4: Ay, Juan, el director no es Ron Howard, ¿no? <risa> bueno, no, no porque... A lo mejor es el hermano del pato o algo. Yo
0: esta película, en realidad, se estrenó prácticamente, no sé si un año después, de Los Goonies, por ejemplo, que es una cinta, digamos, que puede, tiene similitudes en su manera de abordar la aventura. Pero es que tres años después se estrenó aquella versión de Las Tortugas Ninja que también tiene su cosilla, ¿eh? O sea, aquella lo petó. De hecho, generó toda una tortuga manía alrededor de, de esa primera película y en cambio Hogwarts pasó desapercibido. ¿Hay racismo hacia los patos o solo lo pienso yo?
3: No, no sé si racismo, pero a lo mejor sí hay una tendencia no sé, a beneficiar a, la, a los que lo anio. Pero yo tampoco puedo, puedo hablar mucho porque soy muy fanático también de la película de las Tortugas Ninja, de las tres películas. Y bueno, y es que la primera película de las Tortugas Ninja se convirtió en la película independiente, recordemos, que era una película independiente, de las más taquilleras de la historia del cine. Es decir, fue todo lo contrario que nuestro pobre Howard.
2: Yo es que creo que los ninjas son más populares que un protodepredador sexual, así que...
0: <risa> bueno, bueno, eso va a gustos. ¿no, Sergio? Pero, A mí me una
3: película como protagonizada en un proto depredador sexual y tengo que ir a verla. Y encima se supone que está basada en un personaje de Marvel. Vendía, se vendía hecha ya. Yo una creo película. que
4: es evidente que, que Hogwarts tiene ese espíritu aventurero de las películas de los 80. O sea, los que hemos crecido viendo esas películas, el ADN está ahí. Lo que pasa que meten la
0: pata. La,
3: la del
4: pato,
0: meten la pata del pato Madre mía ya, ya estamos, ¿cuánto llevamos? Primer aviso para Sergio Déjalo que no ha hablado mucho y está bien que haga su aportación A ver Sergio, ¿qué destacarías tú en positivo de la película? La
4: banda sonora de John Barry Que venía de ganar el Oscar el año anterior Por memoria de África Y creo que es lo único que puedo
3: rescatar no, no, pero un momento, es que yo quería una nota aparte para la banda sonora de John Barry, porque John Barry era un compositor muy clásico y, y se nota que el pobre hombre cuando, le, cuando le, John Lucas le puso la película dijo ¿qué hago yo con esto? Y si os dais cuenta cuando utiliza mmm, temas más clásicos no, no van con la película, cuando intenta ponerlo épico va por encima de la película cuando los pone melancólicos en la, en la escena esta, en plan bizarras sexuales. Y yo creo que eso, el pobre hombre dijo, bueno, pues yo compongo aquí unos cuantos temas que lo repartan como quieran, porque aquí
4: no hay manera de abordarlo. Bueno, y por, por escena bizarra así que voy a coger una, que es que ya me, me pareció surrealista del todo, que es cuando a Howard, después de ir a la, a la oficina al INEM, Acaba trabajando eh, en Tremendo. mantenimiento. ¿Ves? Ahí está. ¿Qué más has tenido tío?
2: que recordar eso? Lo, lo había borrado en mi mente ya. Acaba
4: trabajando en mantenimiento eh, en un puticlub. O sea, esa cosa, sí, Pero cómo nos puede gustar esta película, por favor. Solo habría sido más rimbombante si le, le dicen que, que pierde pluma o algo al pato. Es que...
0: Yo lo que eh, cuando la vi de pequeño, estoy seguro que no reconocí eso como un puticlub. <risa> Pero no sé lo que, lo, lo que pensaría. ¿Una sauna? <risa> Un
4: gimnasio
2: <risa> liberal, ¿no? <risa> <Sí>.
0: <risa> Nacho, dime tú algo
2: positivo. Joder, en positivo, a ver. Mm, bueno, antes he mencionado que a veces sí que clavan ese tono irónico ácido de, de Howard y creo que a veces funciona muy bien. Me quedaría con eso y me quedaría con las buenas intenciones de la primera mitad de película. Creo que ahí hay algo mucho más interesante que lo que presenta la segunda mitad.
0: Mónica, no o seas hater y de algo positivo.
2: Y no digas que los créditos son lo mejor.
0: <risa> <risa> ya sabemos que es tu coletilla y la utilizan siempre cuando no te gusta la peleta. Sí. Y eso solo aplica normalmente para David Fincher. O sea que no...
1: A ver, pues si no puedo decir los títulos de crédito, eh, los títulos del inicio...
0: Tampoco, porque eso también lo dice Sería válido.
2: <risa> una cosa te digo, la secuencia inicial y la secuencia final quizás sean de las mejores de la película. Es verdad,
1: es verdad. ¿Veis? Esta vez tenía razón. Y no era haterismo. Lo que pasa es que no me habéis dejado justificar la respuesta.
2: Sí, sí, sí. Eso, eso
0: debe ser. Lo cierto es que eh, la película ha dicho que era del 86. Y si no me falla la memoria, hasta el 99 no volvimos a tener una adaptación de un personaje en Marvel en la gran pantalla. Lógicamente. <risa> que fue Blade, por cierto.
3: No, claro, tendríamos el Capitán América de la Canon.
0: Bueno, he, he, dicho la he, he dicho películas. He dicho películas. bueno, bueno, bueno dentro de lo Mira, que Estamos claro, hablando del
2: pero... Howard El Pato, no te me pongas ahora <risa> con Como... exquisitos.
0: Ay, entonces, ¿os quedáis con este Howard o el que hemos visto brevemente en la, los Guardianes de la Galaxia, alguna otra película de Marvel Studios reciente? Con sí? el de
2: Marvel Studios. Con el de Marvel, Marvel Studios. Studios. Con este, Totalmente. por
3: favor. Este lo puedes
0: tocar, nunca mejor dicho. Claro, a mí, a mí este me gusta por eso, porque es entrañable.
2: Te Mira, es que no lo tocaría
1: por nada del mundo, o sea, pero ¿cómo si cómo es que da entrañable, un montón
2: de gripa? Que ¿Cómo que entrañable? Pero que entra el tío con todo su papo ahí en el vestuario, dice, ah, sí, el sex appeal, algunos lo tenemos y les da así unos toquecitos en el culo a todas. O sea, qué cojones, entrañable.
0: A ver, es un hombre de la época. Ahí. Bueno, un pato de la época, pero. <risa> <risa> bastante, bastante. Eh, a nivel personalidad, bastante moderado es, eh.
4: Es que le falta más mala leche, yo creo, ¿no? A Howard.
0: Sí, la película intenta ser como gamberra, pero no acaba de serlo. O sea, esta película hoy en día sería una especie de, de testpool sí. y ese es el tono que a lo mejor le darían, pero en esa época, pues no sé, yo supongo que sí que es cierto lo que decís, que no queda claro a qué público se, se dirige y por intentar contentar como un poco a todos los públicos y captar un poco de todos, al final no llamaron a nadie. Claro.
1: ¿Puedo hacer una pregunta? Mm. ¿Vosotros creéis que se volverá a adaptar Jugar el pato a la gran o pequeña pantalla?
2: Para una buena serie de dibujos animados
1: sí. sí,
0: sí. Yo, yo de hecho nunca he entendido Por qué no han hecho una serie animada del personaje
1: Porque el hecho de considerar Que los dibujos animados son para adultos O pueden ser para adultos y no ser para niños Es una cosa que no es tan reciente Hmm. Entonces creo que, que es una decisión arriesgada Que se puede hacer ahora, pero no se podía hacer hace 10 años
0: Bueno, y también sí, tener en cuenta que los cómics Normalmente de, de jugar el pato tienen un toque Que no son precisamente animación para inf infantil En este claro. caso, no sería una adaptación de ese tipo En principio, pero bueno, que esto después Bueno, como no lo, como no lo toca Warner Hay esperanza de que haga algo Pero y, y nos gustaría una, una nueva película a imagen real un remake
1: yo creo que hoy en día con los medios tecnológicos que hay se podría hacer algo menos iba a decir grimoso pero casi vomitivo
4: <risa> yo sí si sale Leah Thompson ya han tenido hijos y el malo de la peli vuelva a ser Jeffrey Jones <risa> compro no no se lo compro produzco <risa>
2: Yo creo que si hicieran sí. algo con el personaje lo harían como, como lo han hecho hasta ahora simplemente estaba ahí en el universo Marvel de siempre y yo creo que la introducirían en el mismo escenario para adelante con lo que se les ocurra y,
0: y ya está Yo lo veo difícil porque si no han vuelto a hacer una peli de Hulk pues hacer una peli de un pato, pero bueno
2: Bueno, pero ¿No? lo de Hulk tenía que ver más con derechos
0: Sí, con todo. Universal me parece que todavía
3: estaban de lío sí. con los derechos, sí
1: Sí, pero aparte yo, personalmente, eh, Hulk es un personaje que me gusta mucho, ¿eh? Pero no he hecho de menos una película porque creo que en todas las grupales tiene una gran presencia.
0: Sí, que Hulk tenga presencia es lo lógico.
1: Sí, y es verdad, no te jodas.
0: Y los mejores diálogos.
2: Pero bueno, lo que dices, Mónica, tiene sentido porque además lo diseñaron así. Y creo que más o menos, más definió Thor Ragnarok, Infinity War y Endgame como su propia trilogía de Hulk. Y mm -hmm. si tú te ves las películas, como están presentadas, cómo se trata el personaje, pues tiene todo el sentido del mundo. En
0: Thor Ragnarok faltaba el pato. Totalmente. Y a...
2: Bueno, lo tienes en Endgame. Bueno, sí. pero
3: un mini cameo. Pero no, hablamos del pato de esta película. <risa> Hubiera estado genial en la escena de la batalla final de Endgame. <risa> Dándole patada en la pinilla a Thanos, vamos. Sí, la... Mira, se cuando,
2: cuando se estrene Doctor Extraño y el multiverso de la locura, aparecerá en un recuadrito pequeño el Hogwarts de esta película y bastante será.
3: Pues se lo agradeceremos a Sam Raimi.
1: Y los de zona negativa habremos sido unos visionarios.
0: Como siempre. Y yo aquí liderando. <risa> bueno, pues creo que ya hemos hablado un poquito de esta película, quizá más de lo que les gustaría a algunos de nuestros participantes, sí. pero eh, había que hacerlo. O sea, es una película olvidada y hay que rescatarla, aunque sea para criticarla. Yo me quedo, como digo... Con, eh, con ese rollo que ciertamente tiene un punto nostálgico, pero es una película que, que yo vi de pequeño y que hay cosas que no se olvidan fácilmente. Así que, para cerrar, ya hemos hablado de escenas, pero bueno, eh, decidme alguna escena y más que os impactase al ver la película.
3: Pues, bueno, que me impactase... Ya he dicho que cuando era pequeño me horrorizaba todo lo que había alrededor de Jeffrey Jones, como actualmente me sigo horrorizando... Pero yo creo que la escena que más me gusta es la que no existe y ¿eh? es la, la de la consumación entre el personaje de Beverly y Howard, que de verdad, yo creo que tengo una edición en Blu-ray con censura, esto no puede ser. Eh,
2: tío, escribe un fanfit y... <risa> espera, 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 tienes la edición en Blu-ray. Hombre, por <risa>
3: supuestísimo, y con su extra y todo. Claro. A ver, es que mi amor por la película es real, eh, por
0: favor. <risa> que no es ironía, que Juan... Juan está hablando en serio. De hecho, la tengo en la sección de erótico, cine erótico. <risa> Perdona,
1: una sección de cine erótico
3: en tu estantería? Sí, ahí es Esta donde es tengo... Esta es mi
1: escena favorita de la película.
3: <risa> ahí es donde tengo Green Lantern, Ghost Rider 2, todas las de superhéroes que son malas y me gustan.
0: <risa> Sergio, dime tú alguna.
4: Pues igual que Juan, tengo una que realmente no pasó... Pero sí que viéndola ahora, como no la recordaba, está esperando que en ese viaje que hacen en bicicleta voladora, el personaje Tim Robbins realmente se cayera y se abriera la puta cabeza. Pero <risa> por desgracia no pasó. Así que, pero bueno, al menos esa escena es, es, es entretenidilla, sí. esa persecución. Nacho.
2: Pues más o menos me ha quitado en escena que escogía porque la parte esa de la bicicleta voladora cuando está atacando como un como un kamikaze a los cazadores de patos, pues digo, ah bueno eso está simpático, eso me gustó
1: mm, ya
2: ya. <risa> ya
0: no más bueno, Mónica no sé si preguntarle
1: okay. a ver, a mí todo lo que tiene que ver con el, con el mundo de jugar el pato, de principio de la película, la verdad es que me me impactó mucho era como, no me lo esperaba para nada y las, las patotetas <risa> que <risa> <te> sabía?
0: <siento todavía? risa> bueno, y las revistas porno que hay por ahí, sí, y bueno, sí, sí. Todo, todo lo que tiene que ver. Sí.
3: Y pues, bueno, y, y el cartel de eh, Indiana Jones, con sí. Ya no solo eso, sino eh, está lleno de detalles. De hecho, en la película hubiera sido mejor desarrollar el mundo de Hogwarts. porque es que hasta los, sí. los títulos de los libros de la estantería son mm, con juegos de palabras con quack con pato y demás. Pero, <risa> Dije, ¿Os habéis
1: dado cuenta de que del nombre del director? Es eh, Willard H U I C K. Es que es casi Duke.
3: O sea... <risa> Seguro que lo eligió por eso, George Lucas.
1: Sí,
4: sí, sí, Oye,
2: es como cuando eligieron a alguien llamado Mark Webb para dirigir sí. las de
4: Spiderman. <risa> Me estoy imaginando esa versión de la peli en la que transcurre en el mundo de Hogwarts y el que llega es Jeffrey Jones. Todos, todos los pollueros ahí corriendo <ríe> por cierto
3: y ya para cerrar el círculo eh, eh, vamos, eh, George Lucas su apellido es de otro pato si es que vamos no puede
2: <ríe>
1: estaba
3: predestinado a
0: hacer esta película independientemente de si funcionaba o no Sí, quizá la empatía viene por ahí yo creo que sí lo dejamos ahí para que reflexionen los oyentes y nosotros lo dejamos aquí nos vemos en la próxima, Juan. Nos vemos. Sergio, Cuacua.
4: Voy a cenarme un pato confinado, Jordi. Hasta la próxima.
0: <ríe> Hasta la próxima, Mónica. Cuac. Y nos vemos en el siguiente, si es que lo hay, Nacho.
2: Yo sí que necesito una cerveza.
0: <ríe> y a nuestros oyentes, pues ya sabéis, aquí cada día tenéis vuestra ración de zona negativa. Hasta la próxima.
1: La siguiente obra del club de lectura será Black Hand, Iron Head. Dale a like y suscríbete al podcast. Recuerda que puedes seguirnos en zonanegativa.com y en nuestras redes sociales en arroba zononegativa. Hasta mañana.
4: Hostia, quería que ibas a decir vuestra ración de mierda. A mí, a mí me
3: ha también esa ración. Aquí tenéis la ración y la cuenta. I get
1: you